0: wa alaikumussalam warahmatullahi
1: wabarakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina la, billala, wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim, wa barik ala Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadidah, Yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan muslimin, wa muslimat, rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, Jamaah Majid Taklim Paduka yang semoga dirahmati Allah, dan seluruh jamaah yang ikut hadir pada kajian kita pada malam hari ini waktu Indonesia Barat dan siang hari Bada zuhur waktu di UK ya United Kingdom. Semoga kita semua Insya Allah senantiasa mendapatkan hikmat dan barokah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah meridhoi segala amal ibadah kita dan semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan khusnul khotimah dan Allah tempatkan kita di dalam surganya. Amin, Ya Rabbal Alamin Salawat serta salam Semoga terlimpahkan, tercurahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga tercurah kepada Seluruh keluarga,
0: sahabat Dan seluruh pengikutnya Mohon maaf, terputus sebentar,
1: ustad. sebentar. Baik. muslimin wal muslimat, rahimani warahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini dan insya Allah ini adalah kajian berseri. Kita akan mengangkat tema yang diridukan surga yang dinantikan neraka. Insya Allah kajian ini akan kita kaji dalam beberapa pertemuan. Di pertemuan pertama ini. Dari subtema kita akan membahas tentang yang dirindukan surga. Adapun yang dinantikan oleh neraka insya Allah kita akan membahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena insya Allah yang dirindukan surga kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama sekarang ini kita akan membahas siapakah orang-orang yang diridukan surga itu. Baru nanti si sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran menggambarkan tentang nikmatnya surga. Indahnya surga. Baik itu di dalam Al-Quran, maupun di dalam Al-Hadis, Rasulullah SAW menyampaikan. Allah ta'ala Ta pun menyampaikan. Oh yang dirindukan surga. Tentu kita semua ingin dirindukan surga. Sebab orang yang dirindukan surga pasti akan masuk surga. Tapi kalau orang yang dinanti neraka, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Kecuali harus ke dalam neraka. Adapun bagi orang-orang yang telah mengakui Allah sebagai Rabb-nya tidak kekal di dalam neraka. Akan dikeluarkan dari neraka melalui syafaat. Tapi ada yang lama, ada yang lama sekali, ada yang begitu lama. Sehingga paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Baru ke dalam masuk surga. Kemudian masuk ke dalam surga. Lalu siapakah kita itu? Apakah ingin masuk surga secara langsung? Bahkan tanpa hisap? Atau melalui hisap? Hisap yang panjang? Hisap yang singkat? semuanya itu tergantung bagaimana amal kita di dunia ini. Apakah kita termasuk yang diridukan surga? Saya akan buka sebagai makhluk di masa hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sholat melaksanakan salat asal berjamaah dengan para sahabat. Setelah beliau sholat, kemudian beliau menghadap kepada jamaah. Saat itu itu beliau mengatakan kepada para jamaah. Sebelum beliau melanjutkan zikir sesudah salah. Beliau bersumpah. Walladzi nafsi biyadik. Demi yang jiwaku genggamannya yakni demi Allah yang jiwaku ada genggamannya Lau ra'aitu ma ra'aitu. Labbahiktum qalila wa labakaitum kathira seandainya kalian telah melihat seperti apa yang telah aku lihat, niscaya kalian akan akan sedikit tertawa. Dan kalian pasti akan banyak menangis. Kulna ya Rasulullah, ma ra'aitu? Maka kami bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang telah Anda lihat? Yang kami belum pernah lihat, tetapi Anda telah lihat. Demi yang jiwaku digengamannya. Aku benar-benar telah melihat neraka dan surga. Demi Allah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Jika kita sudah melihat surga, nikmatnya dunia nggak ada apa-apanya. Kita nggak akan terperdaya dengan dunia maka kita akan banyak menangis, sedikit tertawa, karena kita memikirkan bagaimana bisa memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan. Apalagi jika kita sudah lihat neraka. Demi Allah, kita akan banyak menangis. Ujian Allah, musibah Allah, kesulitan yang dihadapkan oleh Allah kepada kita di dunia, berupa ujian paling berat sekalipun, sampai kematian resikonya kecil dibandingkan azab neraka. Itulah yang Rasul sampaikan setelah beliau sholat berjamaah. Demi Allah yang jiwaku digenggamannya, jika kalian telah melihat seperti yang telah aku lihat, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ternyata yang telah dilihat Rasulullah adalah surga. Maka bagi Rasulullah, dunia dan seisinya segala nikmatnya, enggak ada apa-apanya. Beliau tidak pernah sedih ketika tidak mendapatkan dunia dan seisinya. Beliau tidak pernah menangis ketika kekurangan makanan dan seterusnya. Beliau tidak pernah menangis ketika sahabat-sahabat justru taat dalam ibadah. Meskipun dalam kesulitan, kesempitan. Tapi beliau menangis ketika para sahabat enggan untuk ibadah. Ketika para sahabat enggan untuk beribadah. Ketika para sahabat enggan untuk berjuang di jalan Allah. Itulah dia Nabi kita. Lalu bagaimana dengan kita? Na'udzubillah, terkadang kita lebih banyak menangis kita lebih banyak tertawa harta bahkan hatta melihat kesenangan dunia yang sedikit hanya lihat gurau dan canda kita banyak tertawa sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala dan melupakan hari akhir Saudaraku seiman yang dirindukan surga apakah kita termasuk yang di dalamnya ketahuilah ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surga cara memasuki surga mereka itu berbeda-beda ada yang memasuki surga tanpa hisap, langsung masuk surga. Ada yang harus dihisap dulu, dari mulai yang ringan sampai yang paling berat, yang pada akhirnya tetap masuk ke dalam surga. Ada pula yang dihisap dengan berat dan sangat lama, kemudian harus melalui neraka dulu, baru masuk ke dalam surga. Lalu siapakah kita? Yang dirindu surga dengan langsung ke surga tanpa hisap? Atau melalui hisap yang ringan? Atau hisap yang berat? Atau na'udzubillah. Mungkin kita masuk ke neraka lebih dulu baru ke surga? Wallahu ala. Kita akan uraikan nanti ayat-ayatnya siapa sesungguhnya kita, tapi kita akan uraikan dulu. Silahkan Bapak Ibu bisa buka surat Al-Waqi'ah, surat 56. Dari ayat ke-7 sampai dengan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat tersebut, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kamu semua, yakni kalian, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, terbagi menjadi tiga. Kita terbagi menjadi tiga golongan. Fa ashabul ashabul maiman. Yang pertama adalah golongan kanan. Alangkah mulia golongan kanan itu. Siapakah golongan kanan itu? Golongan orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kanan, kemudian dihisap dengan hisap yang ringan, kemudian akan masuk surga setelah hisap. Alangkah mulia golongan kanan. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-9, wa ashabul ma ashabul Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Siapakah golongan kiri? Yang menerima catatan dengan tangan kiri, kemudian dihisap dengan hisap yang berat, kemudian akan masuk neraka lebih dulu. Sebelum masuk ke dalam surga. Ada yang sebentar, sesaat, lama, lama sekali. Ada yang selamanya. Sampai Allah kehendaki. Terakhir dikeluarkan dari neraka. Baru masuk ke dalam surga. Kemudian ternyata ada golongan yang lebih mulia lagi. Siapa golongan yang lebih mulia itu? وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ fi yakni golongan orang-orang yang paling dahulu beriman, golongan orang-orang yang lebih dulu beriman, merekalah orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Mereka masuk surga tanpa hisab. Ulaikal muqarrabun, mereka orang yang didekatkan kepada Allah. Di mana? Fi jannatin di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah golongan yang masuk surga tanpa hisab. Siapakah gerangan mereka itu? Allah katakan di ayat 13 dan 14. Thulatum minal wa Sebagian besar dari umat-umat terdahulu, yaitu para Nabi, para Sahabat Nabi, dan Tabiin dan Tabi tabi'in karena Rasul mengatakan, khairukum karni dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, yang terbaik di antara kalian adalah karni kurunku, yaitu para Sahabat. Sumaya kemudian setelah kamu yakni tabi Sumaya Lunahum kemudian setelah mereka setelah tabii tabi tabi'i tabi Sumaya Lunahum kemudian setelah tabi tabi'i inilah generasi terbaik setelah itu generasi-generasi berikutnya alam Allah, kita sudah generasi ke berapa jadi yang masuk surga tanpa hisap, menurut ayat Al-Quran, sebagian besar umat-umat terdahulu, dan sebagian kecil umat yang sekarang ini yang akan datang. Umat akhir zaman. Tapi saudaraku sekalian, ini gambaran Allah tentang masuk surga. Yang terpenting kita berjuang agar kita dirindu surga. Itu yang paling utama. Sebab kita tidak mungkin bisa masuk surga kalau tidak dirindu surga. Lalu bagaimana caranya agar kita dirindu surga dan siapakah mereka orang yang dirindu surga? Orang-orang yang banyak masuk surga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Atsaru wa husnul yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, berarti mereka adalah orang yang dirindu surga, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang yang memiliki akhlak yang baik, hablu nya bagus, hablu nya bagus, itulah orang yang akan dirindu surga. Secara umum, Rasulullah menyampaikan ini, taqwallah wa husnul khudu, Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Banyak orang takwa kepada Allah, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, yang sunnah yang wajib, kajiannya dijalankan, dia belajar ilmu agama, dia baca Quran, dia saud, yang sunnahnya dia sodakoh, tapi di saat lain dia zolim kepada manusia, buruk akhlaknya kepada manusia. Bagaimana akan dirindu surga? Bagaimana akan dirindu surga? Maka untuk menjadi orang yang dirindu surga, kuncinya adalah takwa. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah sebutkan bahwa yang namanya surga itu untuk orang yang bertakwa. Dan kita wajib bersegera untuk meraih itu. Siapa orang yang takwa itu? Yang imannya benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk itu kita wajib berlomba-lomba. Maka di surat 57, surat Al-Hadid, ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman Sabiqū ilā maghfiratim mir rabbikum wa wal Berlomba-lombalah kamu untuk meraih ampunannya Allah. Berlomba-lombalah kamu untuk meraih surganya Allah. Kita disuruh Allah berlomba-lomba bukan untuk mencari dunia. Bukan untuk mencari kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan, harta kekayaan. Sibuk dengan dunia, Allah tidak perintah itu. Allah perintahkan, Berlomba-lomba lah kamu untuk meraih ampunan Allah. Wajannah dengan itu Anda akan meraih surga. Arduha kaati sama iwan al, yang luas surganya Allah itu luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Wa'idat lil amanu billahi warusulihi, yang surganya Allah, yang luasnya bagaikan langit dan bumi, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan Rasulnya. Itulah karunia Allah. Allah berikan karunia Allah. Ampunan dan surganya Allah. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan sungguh, karunia Allah itu maha besar. Maha memiliki karunia yang sangat besar. Berarti dengan ayat ini jelas, kita harus berlomba-lomba. Untuk menjadi orang yang dirindu surga. Dengan cara apa? Jadilah orang taqwa. Di surat yang lain, Ali Imran surat 3, 133. Ali Imran surat 3, ayat 133. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalau berlomba-lomba seakan-akan banyak pesaing. Tapi kalau sari'u, tidak ada persaingan. Tapi kita sendiri. Untuk itu, saudaraku sekalian, sari'u, bersegeralah kita. Masing-masing kita. Untuk apa? Ila mir mirrabbikum. Untuk meraih ampunan dari Allah wajan Wajannatin. Dan untuk meraih surganya Allah. Arduha samawatuan ar. Yang luasnya surganya Allah itu bagaikan langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa, maka orang-orang yang bertakwa pasti Allah akan giring ke dalam surga. Hanya untuk orang takwa, maka kelak orang-orang yang bertakwa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus orang-orang yang bertakwa, Allah akan memanggil orang-orang yang bertakwa. Dimasukkan ke dalam surga. Dan salah satu ciri orang taqwa itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tidak untuk menikmati dunia, serakah dengan dunia, lalu meninggalkan akhirat. Tapi orang yang memiliki nafsul mutmainnah, hawa nafsunya dikendalikan dalam rangka ketundukan kepada Allah, itulah orang yang taqwa. Maka disebutkan di dalam surat Al-Fajr, surat 89, dari ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki rabiatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbimu. Rabiatan mardiyah. Dalam keadaan Allah rida. Mardiyah dan diridui. Mari kembali kepada Allah. Fi ibadi, masuklah kalian semua bersama-sama hambaku. Jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Subhanallah. Allah perintahkan. Masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Orang yang bertakwa. Apa salah satu ciri orang takwa digambarkan di sini? Orang yang memiliki jiwa yang tenang. Hawa nafsu yang baik. Yang, nafsunya mutma yang selalu ditundukkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bukan untuk kenikmatan dunia semata-mata. Maka kelak di saat mereka dikumpulkan di padang masyar. Mereka akan dipanggil oleh Allah berombong-rombongan masuk ke dalam surga. Allah gambarkan di dalam surat Az-Zumar. Silahkan kita buka kembali. Surat 39 ayat yang ke-73. Surat Az-Zumar, surat 39, ayat ke-73. Wasiqan ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, diantarkan ke dalam surga secara berombong-rombongan, hatta idha ja'uha wa futihat abuabuha. Sehingga ketika rombongan itu telah sampai di depan surga, kemudian dibukakan pintu-pintu surga, maka, waqala لَهُمْ tuha Penunggu surga itu, penjaga-penjaga surga itu, mempersilahkan, silahkan untuk memasuki surga. Bayangkan, subhanallah. Begitu sampai nanti diumil akhir, dibangkitkan di padang masyar, ada yang langsung tanpa hisab ada yang harus melalui hisap, dibawa berombongan menuju ke surga dengan orang-orang yang bertakwa. Dibuka pintu-pintu surga, penjaga-penjaga surga mengatakan, khazanatu salamun alaikum tibetum fadukhulu ha khalidin. Selamat sejahtera atas kalian, wahai calon-calon penghuni surga. Di hadapan anda ada surga, masuklah ke dalamnya. Berbahagialah kamu, kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu, kebahagiaan untukmu, masuklah kamu kekal di dalamnya. Saudaraku seiman, tidakkah kita ingin mengalami ini? Bayangkan orang-orang yang dirindukan surga. Tapi memang perjuangan untuk meraih surga itu berat. Di dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Muslim, Anas bin Malik mengatakan, khufatil jannati bil makari, wa khufatil nar bis Surga itu dikelilingi sesuatu yang kamu tidak suka. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hawa nafsu yang paling kamu sukai di dunia. Coba Bapak Ibu lihat, untuk masuk surga jadi orang takwa. Itu berat. Banyak orang nggak suka dengan takwa ibadah dengan teratur, sholat tepat waktunya, laki-laki datang selalu ke masjid berjamaah sholat lima waktu, gak meninggalkan sholat sholat sunnah, sholat malam, kopliah, baktia, sholat duha, gak meninggalkan puasa puasa wajib, gak meninggalkan puasa sunnah, banyak beribadah, banyak bersodakoh, membaca Quran, tadabur Quran. Ini berat dan ini dibenci oleh umat Islam, kecuali umat Islam yang ingin diridukan surga. Betul. Maka Rasul mengatakan, hafatil jannah. Surga itu dilingkupi di dunia dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Kamu benci dengan surga. Maka kita lihat ada umat Islam, tapi benci dengan ajaran Islam. Ada umat Islam, tapi benci untuk beramal ibadah. Ada umat Islam, tapi benci dengan syariat Islam. Itulah. Tapi bagaimana dengan neraka? Khufatinar bis syahawad neraka itu diliputi sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu. Maka setiap hawa nafsu menyenangkan, dia keluar dari ajaran agama, maka itulah neraka. Dan itu paling disukai manusia. Di dalam riwayat yang lain, hadis yang sakit riwayat Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? At-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagaikan penjara untuk orang beriman. Wajanatul kafir, tapi bagaikan surga untuk orang kafir. Maaf, bukan surga untuk orang kafir. Bukan, bagaikan surga. Berbeda kalau surga. Kalau surga pasti nikmat. Gak semua orang kafir nikmat di dunia. Banyak orang kafir sengsara. Bagaikan penjara di dunia. Gak semua orang Islam itu dipenjara. Sengsara tidak. Lalu apa namanya bagaikan surga, bagaikan neraka, Dunia bagaikan penjara bagi orang beriman. Coba kita bayangkan penjara. Penjara itu sebab pakai aturan, nggak bebas, nggak boleh semaunya. Ada orang kaya, konglomerat, rumahnya megah, kekayaannya mewah, kendaraannya luar biasa. Dia di penjara, nggak sembarangan bisa menggunakan hartanya. Nggak sembarangan dia pulang ke rumah, nginep di rumahnya. Enggak sembarangan dia pakai mobil mewahnya. Enggak sembarangan dia punya dengan apa sendirinya. Meskipun miliknya, tapi enggak bisa digunakan. Kenapa? Ada aturan. Diatur di penjara. Tempat tidurnya diatur. Kapan waktu boleh masuk, boleh keluar, diatur. Kapan waktu makan, diatur. Enggak bebas. Itulah umat Islam di dunia. Serba diatur oleh Allah. Satu-satunya agama yang mengatur seluruh kendi, sendi kehidupan sejak bangun tidur sampai tidur lagi Islam mau tidur, diatur, harus baca doa bahkan Rasulullah cara berbaringnya, menghadap kemana mau masuk ke kamar mandi, diatur bagaimana di kamar mandi, diatur mau makan, diatur, mau minum, diatur mau pakai pakaian, diatur mau buang kotoran, diatur mau berhubungan suami isi, diatur mau ibadah, diatur Serba aturan, itulah penjara. Bagi orang yang nurut dengan aturan, itulah orang takwa. Maka meskipun seperti terpenjara, nikmat. Kita bisa lihat, orang-orang di penjara tetap nikmat. Kenapa? Dia merasa nikmat di penjara. Karena memang sudah pasrah. Tapi orang-orang yang terpenjara, subhanallah, gak ada nikmatnya. Konglomerat kaya apapun gak ada nikmatnya. Maka orang Islam yang terpenjara dengan aturan gak ada nikmatnya. Tapi kalau orang Islam yang merasa dirinya memang dipenjara harus sesuai aturan Allah, dinikmat dalam hidupnya. Meskipun diatur oleh Allah. Bayangkan dengan orang kafir. Dikatakan oleh Rasul, dunia si mukmin. Dunia itu kan surga bagi orang Jannatul apa namanya Jannatul kafir yakni dunia itu bagaikan surga bagi orang kafir, bagaikan bukan berarti selalu nikmat tapi artinya apa? bebas tanpa aturan bukankah di surga itu bebas? gak ada lagi aturan? semuanya dibebaskan oleh Allah? semuanya diberikan? gak ada larangan? gak ada halal? gak ada haram? gak ada perintah ibadah? semuanya nikmat, nikmat, nikmat Itulah surga. Maka orang beriman yang terpenjara di dunia, yang mau dipenjarakan di dunia dengan aturan, aturan Allah, insya Allah surga nanti dapatnya. Tapi orang aku, iman, gak mau diatur, gak mau dipenjarakan. Seakan-akan dia gak mau dan ingin bebas berbuat sesukanya, sama dengan orang-orang kafir, dunia bagaikan surga untuknya, tanpa ada aturan. Silahkan Anda berbuat. Pasti bukan dirindu surga. Na'udzubillah, dinanti neraka. Saudaraku seiman, yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat-ayat yang kita sampaikan, dan sebagian dari hadis yang disampaikan, jelas bahwa untuk maksud surga itu berat, saudaraku sekalian. Beratnya luar biasa. Tapi ketahuilah, setiap kita, manusia, siapapun dia, mau orang Islam, mau orang kafir, sesungguhnya di saat hendak mati, dia sudah tahu di mana tempatnya. Kenapa? Karena orang-orang kafir di saat dicabut nyawanya, diperlihatkan neraka. Orang-orang yang beriman di saat dicabut nyawanya, diperlihatkan surga, dan dikatakan dia akan masuk surga. Maka nanti saat mereka dikuburkan, dikubur itu diperlihatkan. Siapa yang menjadi calon penghuni surga, surga ditampakkan. Siapa yang menjadi calon penghuni neraka, neraka ditampakkan. Dan Allah telah gambarkan ini di dalam Al-Quran. Salah satunya surat 6 ayat 50. Surat 6, surat Al-An'am ayat 50. Di situ disebutkan tentang orang kafir. Walau <tik> Sungguh alangkah dahsyatnya, alangkah ngerinya. Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya oleh para malaikat, sambil dipukul-pukul wajahnya dipukul-pukul punggungnya wa punggungnya pukul lambungnya dipukul lalu malaikat mengatakan kepada si orang yang dicabut nyawanya itu Fazuku adabal hari rasakan olehmu akan mendapat siksa neraka yang membakar mau mati sudah mendapatkan tadi. Tapi bagaimana orang yang bertakwa? Tidak. Orang bertakwa itu akan diperlihatkan surga. Diberitakan dia masuk ke dalam surga. Di surat 16, surat An-Nahl, ayat ke-32, itu diceritakan dari ayat 30 dan 31 tentang orang yang takwa, yang di dunia diberi Allah Allah apapun, baik baik atau buruk, nikmat atau tidak. Dia selalu mengatakan, khairah, itu kebaikan. Maka nanti akan meraih surga. Dan surga itu, di ayat yang ke-31 di ujung ayatnya. Surga itu yang penuh kenikmatan. Balasan untuk orang taqwa. Bagaimana keadaan wafatnya orang taqwa? Disebut di ayat 32. Yaitu orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Dalam keadaan poiyib Dalam keadaan baik. Apa yang diucapkan malaikat saat mau mencabut nyawanya orang taqwa? Malaikat berkata kepada orang yang bertakwa tadi, Salamun alaikum bima kuntum ta Selamat sejahtera atasmu, wahai orang bertakwa. Hari ini kamu dicabut nyawanya. Kamu masuk ke dalam surga karena amal perbuatanmu. Mau mati sudah digambarkan surga saudaraku sekalian. Takwa. Maka siapa yang dididikkan untuk surga takwa. Dan setiap kita nanti di surga di, 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 di alam barzah dikubur Allah akan perlihatkan jika kita penghuni surga pagi petang surga diperlihatkan sampai dibangkitkan nanti di padang masjid. Orang-orang yang akan menghuni neraka pagi petang diperlihatkan sampai nanti dibangkitkan di padang masjid. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang didatang oleh Muslim dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah wasallam inna ahadakum idha mata, ma ta'uribu alaihim bil ghadati wal ashi sesungguhnya seorang di antara kamu apabila telah mati lalu dikubur diperlihatkan kepadanya di waktu pagi dan petang tempat diamnya nanti diawil akhir. Kana min ahli jannah Famin Wa min ahli nar, fa min ahli nar. maka apabila dia adalah calon penghuni surga diperlihatkan tempatnya di surga pagi dan petang inilah surga kenikmatan kamu di sini, kamu di sini diperlihatkan pagi petang sampai dibangkitkan di umil akhir apabila calon penghuni neraka inilah neraka tempatmu, kamu di sini, tempatmu di sini siksa dan terus pagi petang sampai nanti yaumil akhir diperlihatkan dikatakan oleh Rasulullah hadza maqaduka ini tempat kamu hatta ilaihi sampai nanti Allah bangkitkan kita semua di pada hari kiamat bayangkan bisa ratusan tahun ribuan tahun diperlihatkan neraka dan surga sepanjang di alam kubur bukankah itu sudah mengerikan seakan-akan kita bermimpi melihat siksa kita kita lagi disiksa lagi diazab kalau di dalam surga berarti dengan kenikmatan-kenikmatan. Kita tinggal pilih, apakah kita ingin menjadi orang yang dihuni surga? Apakah kita ingin menjadi orang yang naudzubillah di neraka? Semuanya kembali kepada kita semua. Apa yang kita inginkan? Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, subhanallah sungguh ketika kita ingin menjadi penghuni surga Beruang, berjuang sungguh-sungguh, nanti di padang masyar Allah dekatkan kita dengan surga. Kita lihat surat Qaf, surat 50. Ayatnya dari ayat 31 sampai ayat 32. Apa kata Allah di surat Qaf, surat 50 di ayat 31, sampai ayat ke-32 dan 33. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Sedangkan surga akan didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Baru dibangkitkan di padang mahsyar lalu didekatkan langsung ke dalam surga. Disitulah tempatnya. Yang telah Allah tunjukkan di alam kubur kita, pagi, petang, tentang surga, ditetengkan, ditunjukkan, dan itu semuanya Allah bangkitkan manusia, langsung mereka didekatkan. Gairah ba'id, tidak jauh tempatnya. Maka Allah katakan awabin Inilah surga tempat yang telah engkau aku janjikan kepadamu Yakni bagi setiap orang-orang yang awab Yang selalu bertobat dan kembali kepada Allah Apabila berbuat salah Karena itulah ciri orang taqwa Kalau dia berbuat salah, kembali kepada Allah Berbuat salah, kembali kepada Allah Bertobat kepada Allah dan setelah itu, hafiz, memelihara, menjaga semua aturan-aturan Allah. Bukan cuman menjaga aurat, bukan cuman menjaga ibadah. Semua aturan-aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah, ketetapan Allah, perintah Allah, larangan Allah, dijaga. Berat, super berat. Tapi jaminannya surga, saudaraku sekalian. Surga jaminannya. Maka siapakah yang akan didekatkan itu? Yaitu orang-orang yang betul-betul mengurihar semuanya itu. Allah katakan di ayat yang ke-33-nya, "Man rahman." Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Billahi meskipun gaib. Surganya Allah gaib tapi yakin ada. Nerakanya Allah gaib tapi yakin ada. Allah itu gaib yakin ada, hari berbangkit gaib yakin ada. Orang-orang yang takut kepada Allah dan betul-betul dia beriman pada gaib. Waja'a biqalbim munib, maka nanti menemui Allah hatinya munib. Hatinya tenang, hatinya tentram hatinya senantiasa bersih bertobat kepada Allah, bersih dari kesalahan dan dosa-dosa. Maka dikatakan di ayat 34-nya Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan sejahtera. Itulah hari, yakni hari yang abadi. Masuk ke dalam surga. Saudaraku seiman, apakah kita tidak ingin meraih itu? Apakah kita tidak ingin meraih surga? bahkan Allah katakan bahwasanya bukan cuman satu surga yang dijanjikan di ayat 35 dari surat Qaf disebutkan lahumayyishahun bagi mereka ketika sudah berada di dalam surga diberikan oleh Allah segala apa yang mereka inginkan fiha di dalam surga walajina mazid dan di sisi kami ada tambahan jadi surga yang Allah janjikan kepada orang taqwa bukan hanya satu surga saudaraku sekalian ada tambahan surga. Berarti berapa surga yang Allah tawarkan kepada orang taqwa? Bisa dua? Bisa empat? Bisa lebih? Adakah dalil yang menunjukkan itu? Coba kita buka surat Ar-Rahman. Surat 55. Ayat yang ke-46. Apa Allah katakan? Wa liman khofa dan bagi orang-orang yang betul-betul takut, takut akan maqam kedudukan Allah, Rabnya, kebesaran Robnya, keagungan Robnya, dan takut akan nanti menghadap Allah dalam pertanggungjawabnya jawabnya di Sehingga di dunia, dia seperti orang yang dipenjara, disesuai dengan aturan, dia tidak membangkang aturan, maka itulah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah dua surga, jannatan, dua surga ayi أَلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبًا Maka nikmat Allah yang mana? Yang tidak kamu dusakan. Di surat Ar-Rahman ayat 46, Allah tawarkan orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa berarti, yang benar-benar takwa, diberikan dua surga. Apakah hanya dua? Allah tambahkan lagi di ayat 62. Masih di surat yang sama, Ar-Rahman di ayat 62. وَمِنْ دُونِهِمَا jannatan. Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Subhanallah. Allah tawarkan kita mau berapa surga? Saya yakin, Bapak Ibu sekalian, kita berada di suatu tempat elit, tempat yang mahal, tempat yang bonafit. Ada di situ kawasan luas, di mana luasnya berpuluh-puluh hektar, perumahan mewah dan megah yang harganya mahal. Kita punya kapling satu saja 500 meter. Gimana rasanya? Anda di Mekah punya tanah 500 meter, waduh, udah. dah segala-galanya beres. Karena mahalnya luar biasa, per meter sudah miliaran bisa. Di negara kita sudah puluhan juta per meter. 500 meter berapa? Kayaknya kalau Anda punya empat kapling di tempat mewah, udah paling bahagia sepertinya. Anda ditawarkan oleh Allah empat kapling di surga, empat surga. Bukan cuma satu. Ada dua. Ditambah lagi dua. Dan satu surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi. Maka kapling terendah bagi orang-orang yang ada di dalam surga, kata Rasulullah, sepuluh kali lipat dari luasnya dunia itu kapling paling kecil untuk penghuni surga yang paling rendah. yakni orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, dan paling terakhir dimasukkan ke dalam surga. Baginya nikmat Kaplingnya di surga seluas lang dunia dan seisinya. Ditambah sepuluh kali lipat lagi. Untuk itu, tidakkah kita berlomba-lomba, saudaraku sekalian? Tidakkah kita ingin bersungguh-sungguh meraih itu? Maka sungguh. Untuk meraih surga, tidak mudah. Untuk meraih surga, sekali lagi, tidak mudah. Kenapa? Karena bukan kita berleha-leha. Sebagaimana banyak orang mengatakan. Mampu masih muda, kita happy, kita happy. Muda kita happy, tua kita pun tetap bahagia lemati masuk surga. Dari mana Anda bisa happy-happy masuk surga? Pernah Rasul happy-happy di dunia? Bahkan na'udzubillah ada seorang wanita berani mengatakan, gak apa-apa saya masuk surga yang penting happy. Banyak teman-teman nanti di neraka. Maaf, gak apa-apa saya masuk neraka yang penting happy. Saya bisa jago-jago di neraka. Inna lillahi wa inna ilahi rajin. Jadi enggak pernah terbayang kayak peneraka. Nanti pada saatnya nanti, siapa yang dinanti neraka, kita akan bahas neraka khusus. Hari ini kita bahas khusus tentang surga. Nah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, surga yang penuh kenikmatan itu, hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang saleh, Orang-orang yang bertakwa. Di mana kenikmatan surga itu tidak pernah terbayangkan. Enggak pernah terlihat. Ketika Allah turunkan surat 32, Yakni surat asyajidah ayat yang ke 17 Allah berfirman falat taqlamu nafsuma ohfiyalawum mingkur roti ayun jaza ambi makanu ya maka tak seorang pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan yang menyenangkan hati kurrotah ayun kurroti ayun jaza ambi makanu ya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan maka Rasulullah saw menyampaikan sebuah hadis di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu 'azza wa Allah 'azza wa berfirman, hadis qudsi, Allah berfirman. Apa kata Allah? "A'dadtu li 'ibadiy salihin Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang di dunia menjadi hamba yang saleh, hamba yang bertakwa. Apa itu? Mala'inun ra'at Kenikmatan di dalam surga yang belum pernah terlihat oleh mata di dunia. Wala udhunun samiat. Yang belum pernah didengar oleh telinga di dunia. Wala khawara ala qalbi bashar. Dan belum pernah terlintas di hati manusia. Saya yakin, senikmat-nikmatnya dunia kita bisa pernah mendengar. Bahkan kita bisa melihat dengan adanya komunikasi yang jalan. Dengan adanya berita-berita, dengan adanya gambar-gambar. Kita lihat orang yang punya pesawat jet pribadi, orang punya penyawa punya perang punya kapal pesiar yah, punya hotel berbintang dan segala macam kekayaan. Kita melihat, kita mendengar, nikmatnya bisa terdengar, terbayang oleh pikiran, tergambar oleh hati. Tapi kata Allah, aku sediakan surga dengan segala kenikmatan untuk orang yang bertakwa tadi. Nikmatnya surga belum pernah dilihat di dunia. Belum pernah terdengar di dunia. Belum pernah terbayang di dalam benak manusia. Dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Nikmat yang tiada taranya. Mistaqu thalika fi kitabillah azawajal. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dari dalam kitab Allah, surat 32 ayat 17. Bahwasannya, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا أُخْفِيَ لَهُ مِنْكُرْ رَتِعَيُمْ جَزَاً بِمَكَانُوا يَعْمَانُوا Saudaraku seiman, yang semoga dirahmati Allah. Dari sini jelas bahwasanya Masuk surga itu tidak mudah. Tetapi ada sebuah hadis yang Rasulullah mengelompokkan. Ada empat golongan Orang yang dirindu Surga. Afwan, bukan berarti hanya empat ini tidak, tapi empat ini sesungguhnya kalau kita kaji mencakup dan ini sifat orang takwa semuanya terdapat di sini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam at tirmidhi dan hadis ini hadis Hasan dari Sahabat Abdullah bin Abbas. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Al -jannatu ila nafar. surga itu sangat merindukan atas empat golongan. Siapa golongan pertama yang dirindukan surga? Talil Qur'an. Golongan yang pertama yang dirindukan surga, orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Talil Qur'an. Mentadaburi Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an. Bukan cuma kiroat Al-Quran. Membaca Quran. Bukan. Tapi talil Quran. Bukan takra'ul Quran. Kalau takra'ul Quran, Anda hanya membaca. Tapi kalau talil Quran, Anda membaca. Anda mentadaburi. Anda mempelajarinya. Anda mempahaminya. Anda meyakininya. Anda mengamalkannya. Bukankah setiap orang takwa pasti akan mengamalkan Al-Quran? Yang kedua, wahafi zilisan. Orang yang dirindukan sudah yang senantiasa menjaga lisan. Maka ciri orang takwa, orang yang beriman, ini lisannya dijaga. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau mengingatkan: "Maka wal Muhammad akhir, khairat siapa yang benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang benar atau diam." Orang takwa kata-katanya pasti benar. Orang-orang taqwa katanya pasti benar. Tidak mungkin orang taqwa kata-katanya dusta. Tidak mungkin. Allah sebutkan. Karena Allah perintahkan demikian. Kalau masih dusta berarti tidak takwa. Di surat 33, surat Al-Ahzab, ayat ke-70. Allah sebutkan di dalam ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah sadida, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu senantiasa berkata dengan perkataan yang sadid. Benar. Kebenaran, wajib kita terapkan. Maka orang yang bertakwa, yang dirindu surga adalah hafidhi lisan, yang senantiasa menjaga lisan lisannya dijaga tidak berkata kecuali benar jujur siddiq maka orang bertakwa bergaul jangan sembarang cari orang disebutkan salah satunya di surat 9 yakni surat At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah wa kunu Hendaklah kamu senantiasa bersama orang yang sodik, cucur yang benar. Kalau kita selalu bersama orang benar, insya Allah kita benar. Itu ciri orang yang dirindu surga, hafidil lisan, maka orang yang benar dijamin oleh Allah pasti surga tempatnya. Silakan dilihat surat 5, Al-Maidah 119. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah berfirman, nanti di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Dengan kebenaran mereka. Mereka mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Lahum jannatun tajri anhar. Khalidina fiha abadah. Mereka akan ditempatkan di dalam surga-surga. Yakni surga-surga aden. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiallahu anhum wa Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho dengan ketetapan Allah. Zalikal fawzul adhim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi jaga lisan. Itulah kelompok yang dirindu surga. Hafizil lisan. Kemudian yang ketiga, Orang-orang yang mengundi surga adalah orang yang membantu orang-orang yang kelaparan, orang yang banyak berimpak, orang yang banyak bersodaqah, orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang sengsara yang ditahan, tapi ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Di surat 76, saudaraku sekalian, surat Al-Insan atau surat Ad-Dahar, Allah gambarkan tentang orang taqwa dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh. Orang taqwa akan diberi makan, minuman, dari gelas-gelas mutiaranya, minumannya air kafur, nikmat-nikmat yang luar biasa. Kenapa mereka bisa meraih surga? Di ayat 8 dan 9 disebutkan di sini. Nu mereka itu senantiasa menunaikan nazar-nazarnya. Wajudimu dan memberikan makanan-makanan hobi yang dicintainya kepada siapa? yatiman atau miskinan, miskinan atau yatiman atau asyirah kepada orang miskin, anak yatim, orang-orang yang tertawa, orang-orang yang terhala diberi bantuan makanan. Apa tujuan dia memberi? Bukan untuk dunia. Di ayat sembilannya dikatakan di situ: Inna manutaimukum liwatilla. Sesungguhnya aku memberi makan kepada kamu. Hanya mengharap wajah Allah. Hanya mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jaza'an. Wa la Aku tidak mengharapkan darimu balasan. Aku tidak minta ucapan terima kasih. Itu disebutkan di ayat 8 dan ayat 9. nya Berarti di surat 7 76 ayat 8 dan ayat 9. Apa sebaiknya mereka masuk surga? Karena nud'aimunat. Memberi makan. Banyak berimpak banyak beramal banyak bersedekah sahabat Abdullah bin Salam menyampaikan hadis dari Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah قال رسول sallallahu alaihi wasallam hai manusia biasakan anda saling mengucapkan salam wasilul arham sambung hubungan silaturahim Berikan makan orang-orang yang tidak mampu makan. Dan sholatlah kamu di waktu malam, di saat manusia tertidur lelap. relap. Kalian masuk surga dengan selamat. Sejahtera. Lalu yang keempat, siapa golongan yang diridu di surga? Golongan yang diridu di surga adalah orang-orang yang asa'imi di syahri Ramadan. Orang-orang yang bersaum di bulan Ramadan. Bukankah orang yang saumnya benar di bulan Ramadan dijamin oleh Allah surga? Bukankah orang yang saumnya benar sepanjang Ramadan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, lalu jaminannya adalah surga? Tentu, kita semua menginginkan itu. Itulah saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Tentang golongan yang dirindu surga. Orang-orang yang dirindu surga. Apakah kita ingin termasuk yang dirindu surga? Jika kita ingin termasukkan diri di surga, mari kita beramal sebaik-baiknya. Saya akan sampaikan sebuah hadis kembali. Bagaimana cara kita bisa memasuki surga? Hadis ini adalah hadis yang sahih, hasan sahih diriatkan oleh Imam at dari sahabat Muadz bin Jabal. Pada suatu ketika, Muadz bin Jabal ketika bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya. "Qultu ya Rasulullah," Muadz bertanya, "Wahai Rasulullah, Akhbirni bi amalin yudkhilunil janna wa Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku, tunjukkan kepada suatu amal yang dengan amal itu aku akan masuk surga dan aku akan terjauh dari neraka, terhindar dari neraka. maka Rasulullah menjawab pertanyaan Muaz bin Jabal dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad sa'alta an adhim. Wahai Muaz, sungguh engkau telah bertanya suatu pertanyaan yang besar. Amal apa yang bisa masuk surga, terjauh dari neraka? Ini pertanyaan besar wahai Muaz. Wa innahu laysirun 'ala may ta'ala. Tetapi seberat apapun sesungguhnya Punya, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dimudahkan apa itu amal yang bisa mengantarkan kita ke surga Rasul memerintahkan ta'budullah la tusyriku bihi beribadahlah kamu kepada Allah jangan pernah menyekutukan sesuatu pun dengan Allah ibadah pada Allah rukun Islam dijalankan, yang wajib yang sunnah dijalankan, itulah orang taqwa. Bukan hanya menjalankan yang wajib, bukan hanya tapi parsial menjalankan, tapi keseluruhan. Dan jangan menyukutkan Allah dengan sesuatu. Tukrimus sunnah, tegakkan sunnat. Waktu di zakat, tunekan zakat. Waktu sumu wata sumur ramaban, tunekan kuasa ramaban. Watahujul bait dan tunekan haji ke Allah. Pokok daripada Islam, rukun Islam jalankan. Setelah Anda syahadat, empat rukun Islam: sholat, puasa, zakat, haji, jalankan. Itulah ciri orang takwa. Menjalankan segalanya, kecuali bagi yang tidak mampu zakat, usah zakat, yang nggak mampu haji, usah haji. Tidak mengapa, kenapa zakat dan haji bagi orang yang kaya yang mampu? Adapun sholat dan saum nggak ada, kecuali semuanya wajib. Adapun orang yang sakit tidak diwajibkan, tapi harus membayar hodoh. Atau kalau tidak mampu bayar kodok, harus bayar fitnya. Jadi rukun islam dijalankan dengan benar. Lalu ditaati segala aturan Allah dan Rasulnya. Itu ciri takwa, Itu menghantarkanmu ke dalam surga. Kemudian setelah itu, Rasulullah subnaqal. Kemudian beliau bersabda kembali. Ala la ala abuabil khair. Wahai mau aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Apa itu pintu kebaikan? as puasamu itu adalah perisai. Ya yani perisai yang mendindingi kita dari api neraka. Was ma'unar. akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa seperti air mematikan api. Jadi sodakoh kita itu menghapus dosa-dosa kita. Dengan banyaknya kita sodako berbuat kebaikan-kebaikan. Insya Allah, dosa-dosa kita digugurkan. Allah berjanji itu. Semua perbuatan baik. Bukankah itu sodako? Bukankah Jabir bin Abdullah? Dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, Kullu ma'rufin sodako tiap perbuatan baik adalah sodako. maka orang yang solatnya benar, diiringi dengan akhlak yang baik, perbuatannya baik, sodakohnya baik, pasti Allah gugurkan dosa-dosanya. Dan itu Allah janjikan di surat 11. Surat Hud ayat 114. Akhiril Nahar Dirikan solat di kedua waktu tepi pagi, yakni tepi siang, pagi dan petang, dan di permulaan awal malam. Ini solat fardu. yang lima waktu dan tentu solat solat sunnah kita tambahkan. Innal Hasanat Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapuskan dosa-dosa. Bukankah setiap perbuatan baik itu namanya sodako? Jadi yang dimaksud Rasulullah sodako bisa menghapuskan dosa, bisa sodako dengan hapa, sodako dengan perbuatan-perbuatan baik kita habluminanas, dengan akhlak yang baik, yang saya sebut tadi pertama, aksaruma yudkhilul jannah wa husnul huluk, yang paling banyak memasukkan surga seseorang adalah hamba itu takwa kepada Allah, dan habluminanasnya ahlaknya baik summaqal kemudian Rasulullah bersabda kata Jafar Junubuh orang-orang yang sholatnya benar pasti tidak akan mengabaikan sholat malam maka digambarkan di situ lambung mereka jauh dari tempat tidurnya ya da'awunarabbahu mhaufa mereka takut kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka diimpakkan. Ini ciri orang yang imannya benar. Orang yang takwanya benar. Surat As-Sajjidah ayatnya, ayat yang ke-16. Disebutkan. Apa artinya kalau begitu? Infak kita, sodakoh kita, kebaikan kita. Menggugurkan dosa-dosa. Kemudian, summaqal. Rasulullah kemudian Ala أَلَا أُحْبِرُكَ بِرَأْسِلْ umur. Wa wa wahai Mu'az, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pondasi, kemudian sebuah tiangnya, kemudian sebuah puncaknya? Apa itu pokoknya? Pokok urusan? Apa itu tiang urusan? Apa itu puncaknya? Kultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'az menjawab, tentu wahai Rasulullah. Apa itu pokok dari urusan agama? Apa itu tiangnya agama? Apa itu puncaknya agama? Maka kala, Rasulullah menjawab, Rasul umri al-Islam. Pokok urusan adalah sahadat, Islam. Wa Wa'amuduhu as-salat, yang daripada agama adalah salat. Wa'zirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak dari segalanya adalah jihad. Kesungguhan kamu dalam beribadah kepada Allah itulah puncaknya. Kemudian setelah itu summa qal. kemudian Rasulullah menyampaikan kembali, Allahu biruka mau nggak aku tunjukkan kepadamu semua kunci-kunci tadi agar kamu bisa masuk surga. bala ya Rasulullah. Maka tentu wahai Rasulullah, apa kuncinya itu? Fa Rasul kemudian menyampaikan kepadamu sambil menunjukkan lidahnya. Diambil lidahnya dijulurkan rasul dipegang lalu ditunjuk ya mu'ad kufalekaha wahai mu'as kunci suksesmu semua itu agar masuk surga jaga ini olehku jaga lisan dengan lisan kita bisa terjerumus ke neraka dengan lisan kita terjerumus ah eh, kita selamat dari neraka kita masuk ke dalam surga subhanallah Subhanallah. Maka subhanallah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan jaga ini, Muas bin Jabal kemudian mengatakan, "Ya Nabiullah, wa inna la wa inna lamukhaduna Rasulullah, mungkinkah kami akan dilemparkan ke neraka gara-gara yang kita ucapkan? Gara-gara mulut?" Rasul sampai marah ketika itu Zakilat umuk ummuk" Semoga celaka ibumu ya Mu'ad. wahal yakubun nasa nasafinar ala wujuhim. bukankah manusia dijerumuskan oleh Allah wajahnya ke dalam neraka al Quran atau mengatakan ala mana ke dalam neraka dijerumuskan dirinya Illa koso idul listanihim. bukankah itu terjadi karena ini nih akibat dari perkataan kalian subhanallah kunci semuanya wahai saudaraku sekalian nah, jaga lisan. Bukankah kita syahadat dari lisan Penuhi segala-galanya. Jika kita mampu mengamalkan ini, insya Allah, semoga kita termasuk yang dirindu surga. Jangan lupa, saudaraku sekalian, kita memohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Yakni berdoa agar kita dirindu surga. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Tirmizi, dan yang lain dari Anas bin Malik. Mansa ala Allahul Jannah tasallasa merat, kana Jannah. Siapa yang berdoa kepada Allah meminta surga tiga kali, minta kepada Allah surga tiga kali, kana til Jannah. Surga berkata, Allahumma adhulul Jannah, wahai Allah, hamba ini minta surga, masukkan dia ke dalam surga. Wa manastaja raminan dari tasallasa merat dan siapa yang berlindung kepada Allah dari azab neraka tiga kali. Kalau tinar neraka akan berkata, Allahumma ajirku mina nar. Ya Allah jauhkan dia dari azab neraka. Maka saudaraku sekarang kita minta sama Allah. Allahumma ini as'alukal khaljana wa a'udzubika nar. Allahumma ini as'alukal khaljana wa a'udzubika nar. Allahumma ini as'alukal khaljana wa a'udzubika nar. Jangan anda tinggalkan doa ini. Baik anda di dalam sholat silahkan baca. Setelah sholat silakan kapanpun setelah dikir pagi petang kita baca mintalah kepada Allah surga antara azan dan iqamah, ada jeda mintalah surga Allahumma ini as alul jamna wa a'udhu baca tiga kali surga berkata ya Allah masukkan dia ke dalam surga neraka berkata ya Allah jauhkan dia dari neraka semoga kita termasuk yang dirindu surga wallahu a'lam Demikian, saudaraku sekalian, satu jam kajian kita hari ini, saya kembalikan kepada admin, kita adakan tanya-jawab. -tanya. Wallahala,
0: silakan. Ya kalau, hai Ustaz. Kita mungkin masuk langsung ke sesi tanya-jawab ya Ustaz. Boleh saya share screen? Untuk pertanyaan pertama begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau menanyakan bagaimana, bagaimana supaya saya bisa mengatasi rasa takut akan datangnya kematian. Dan bagaimana saya bisa berhenti untuk merasa was-was mati. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron Juga khairan khasiran Ustaz.
1: Setiap orang pasti takut mati. Wajar. Tapi asal takutnya segera hauf. Hanya khawatir. Jangan sampai khos. Kenapa ada orang takut mati berlebihan? Karena dia sadar belum punya bekal. Maka jika kita orang takwa, Allah perintahkan kepada kita. Agar kita nggak perlu lagi takut tentang mati. Di surat Al-Hashr, surat 59, ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu hai hey orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah wal tanzur nafsum hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan bekal apa yang telah Anda miliki untuk bekal akhirat Anda takut mati karena Anda tidak memiliki bekal akhirat karena Anda terlalu cinta dengan dunia. Tapi kalau kita terlalu cinta dengan akhirat, kita cari dunia, kita nggak khawatir. Karena kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Meskipun kamu takut mati, mati pasti tiba. Allah sebutkan antara lain di surat An-Nisa, surat 4 ayat ke-78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kamu pasti didatangi kematian. Kematianmu pasti tiba. Meskipun kamu takut mati, bersembunyi di sebuah benteng yang tinggi lagi kokoh, mati pasti tiba. Maka wahai saudaraku sekalian, jangan kita takut mati. Yang kita takuti adalah, Sudahkah bekal kita cukup untuk dibawa kematian kita? Itu dia. Yang harus kita takuti adalah, apakah Allah telah mengampuni dosa-dosa kita? Maka segeralah kita bertobat. Segeralah kita kembali kepada Allah. Segeralah kita beramal. Segeralah sebelum terlambat. Itu nasihat apabila kita takut mati. Insya InsyaAllah tidak akan lagi takut mati jika kita yakin kematian pasti tiba. Yang kita harus yakini sekali lagi adalah setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin ikotul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Allah sebutkan di surat 30 surat 21 surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Tiap yang bernyawa pasti mati. Dan wa nablukum bis syarri wal khairi fitnah sepanjang kita hidup, Allah menguji kita dengan musibah-musibah yang buruk maupun yang baik sebagai cobaan. Wa ilayna turja'un. Kepada Allah kita semua kembali. Wahai saudaraku, jangan takut mati, tapi takutlah azab neraka. Insya Allah, jika kita takut ada neraka, kita siap kematian. Apapun yang Allah tetapkan, karena kita pasti mati. Semoga bermanfaat untuk penanya. a'lam. Demikian akhi.
0: Kalau untuk pertanyaan berikutnya akan kembali saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Anda mau bertanya apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud bahwa neraka adalah keterpisahan kekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya, Ustadz, Syukron Ya kalau Khair. Maksudnya keterpisahan
1: kekal maksudnya begini. Neraka itu terpisah dari rahmat Allah. Tapi kekal. Surga kekal. Neraka kekal. nggak ada lagi kematian. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka orang-orang di neraka, holiday nafiha. Orang-orang di dalam surga, holiday nafiha. Yang tidak kekal di neraka, orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Allah. Yaitu orang yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sitkon min kolbihi. Tapi keikhlasan itu terbit dari hatinya. Hanya imannya kecil. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah s.a.w. bersabda. Yakruju minan nar man qala la ilaha illallah. Fi kalbihi imanan mithqala khintah. Akan diangkat, dikeluarkan dari neraka Orang yang mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Meskipun di dalam hatinya ada keimanan Sebesar gandum nar la ilaha illallah fi qalbihi imanan habba. Akan dikeluarkan dari neraka Orang-orang yang punya iman, yakni orang-orang yang mengucapkan, la ilaha di dalam hatinya punya iman sebesar albur sebelum haba itu bur, maksudnya sebiji beras. Kemudian terakhir sebiji haba, sebesar biji sawi, sebesar debu. Yang kecil sekali imannya tetap dikeluarkan, tapi dia paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Berarti paling terakhir masuk surga. Artinya Apa? Orang-orang yang kekal di neraka adalah orang yang dikehendaki Allah kekal tanpa mendapat syafaat, orang yang tidak pernah mengakui Allah, yang tidak mengucapkan syahadat. Maka neraka itu kekal yang terpisah dari rahmat Allah. Adapun surga semuanya dengan rahmat Allah. Maka orang-orang yang ngawur mengatakan, "Biarlah saya masuk neraka yang penting Allah ridho." Mana mungkin Allah ridho bagi penghuni neraka? Bagaimana mungkin Allah ridho dengan penghuni neraka? Orang yang diridhoi Allah pasti ke dalam surga. Maka radhiyallahu anhu hanya untuk penghuni surga, penghuni neraka boro-boro Allah berbicara enggak? Allah berbicara enggak? Terjadi dialog antara penghuni neraka dengan Allah di surat 23, surat al muminun Dari ayat yang ke 106 ketika mereka berada di dalam neraka, dari ayat 105, Afan. Allah bertanya kepada penghuni neraka yang sudah ada di dalam neraka alam takun ayati alaikum fakuntum wahai para penghuni neraka Bukankah dahulu di dunia ayat-ayatku telah disampaikan Bukankah dahulu kamu mendustakan ayat-ayatku sekarang akhirnya kamu di neraka apa jawaban penghuni neraka dia 106. Ada ayat-ayat Allah. kami, mendengar, tapi kami, tidak telah kami, telah menguasai kami, kami, memang kami, sesat ada ayat-ayat Allah kami mendengar tapi kami, tidak peduli. Lalu di ayat 107, mereka minta izin kepada Allah. Satu permintaan. Rabbana akhrijna minha. Wahai Allah, Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan berbuat baik. Fa'in udna fa'inna Kalau kami kembali berbuat kedoliman, kami berbuat durhaka kami berbuat sesat, maka kami memang dolim Tolong beri kesempatan, aku kembali ke dunia. Sudah di neraka loh ini saudaraku. Apa jawaban Allah di ayat 108? Diamkan. Tinggallah kamu di neraka. Jangan berbicara. Bagaimana mungkin Allah ridho Maka ngawur orang yang mengatakan, biarlah aku di neraka yang penting Allah ridho Daripada di surga tapi Allah nggak rito. Mana mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ini ucapannya Abu Nawas. Orang-orang sufi yang mengatakan dirinya seakan-akan baik, tidak jadi. Jangankan ridho, berbicara pun Allah menolak. Wallah itulah yang dimaksud neraka itu kekal, tapi terpisah. Maknanya adalah terpisah dari rahmat Allah. Yang ada adalah murka Allah. Wallahu a'lam.
0: allah wa allah Mungkin ini ada pertanyaan sedikit langsung dari sana, Ustaz, tadi yang terkait dengan uh, berdoa tiga kali untuk uh, dimasukkan ke surga, itu apakah disebutkan langsung narasinya di hadis tersebut, Ustaz? Yang Allahumma inni as'aluka jannah. Uh,
1: lafaz, lafaz hadisnya tidak tersebut, maka bebas. Man sa'al Allahul jannah marra, barang siapa yang meminta kepada Allah surga tiga kali. Allah Tilcenna, Surga akan berkata, Robbi wahai Allah adahil hulcenna, masukkan dia ke dalam Surga. Jadi lafaznya seperti apa tidak dicontohkan, nggak ada hadis yang saking tentang lafaz itu. Maka silahkan kita bisa minta, bisa dengan tambahan, Allahumma ini asaluka ribo kawalcenna, wanau dubika min Karena memang di dalam Surga itu ridho, sementara neraka itu suktun, kebencian Allah, murkanya Allah. Jadi, lafaz doanya secara langsung tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi dari lafaz itu, kita bisa berdoa dengan lafaz-lafaz yang lain. Yang penting, minta kepada kepada Allah surga tiga kali. Minta kepada Allah dijauhkan dari neraka tiga kali. Adapun lafaznya tidak tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian, Akhi. Wallahu'ala.
0: Ya, untuk pertanyaan berikutnya, akan kembali saya share screen. Assalamualaikum Ustaz. Apakah semua orang apakah semua orang dan juga para muslim yang berada di padang Masyar dan yang melewati jembatan sirat dalam keadaan telanjang bulat? Sukron jawabannya Ustaz.
1: Ketika manusia dikumpulkan di padang Masyar telanjang bulat, iya. Hal ini Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi, surat 18. Ayatnya, ayat yang ke-48. Ayat yang ke-48. Dan nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di hadapan Allah, di padang masyarakat, dalam keadaan berbaris-baris, bersaf-saf, rapi. Lakodjitumuna kama holaknakum awala meroh, sungguh kami akan lakodjitumuna kama holaknaku menemui kami, yakni di padang masa setiap manusia dibangkitkan menemui Allah dalam keadaan awala meroh, pertama kali seperti kamu diciptakan. Di dalam tafsir ayat ini diceritakan. Yang dimaksud pertama kali seperti diciptakan, keadaan Anda seperti bayi. Maaf, bukan tubuhnya kayak bayi. Keadaannya. ada Adapan tubuhnya sempurna. Tapi keadaannya. Bayi telanjang. Tidak berpakaian. Tidak beralas kaki. Tidak bisa bicara. Karena Allah tidak izinkan bicara. Kecuali yang diizinkan. Lemah, hina. Maka dengan ayat ini, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridainya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan 'uratan hurlan. Nanti pada hari kiamat setiap manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan hufatan tanpa busana urutan tidak beralas kaki. Ghurlan tidak dihitam, Belum dihitam, Kayak bayi. Telanjang bulan, nggak punya alas kaki, nggak dihitam, lemah, tidak berdaya upaya. Kultu ya Rasulullah. Ketika Rasul menyampaikan itu, Aisyah bertanya, Wahai Rasulullah, An-nisa wal jami'an yang dhuru ba'duhum ila Apakah di saat itu laki-laki dan wanita dicampur baur? Sehingga karena telanjang mereka tidak melihat satu sama lain. Tidakkah mereka memandang aurat satu sama lain? Mendengar pertanyaan Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda. Ya Aisyah. Al-mar'u Wahai Aisyah. Manusia hari itu berat. Berat. Pakai fa yang dulu, Pak bagaimana mungkin untuk melihat aurat satu sama lain nggak peduli? Jadi, memang di Padang Masyar manusia dipakaikan apa telanjang bulat. Tapi dalam hadis riwayat Imam Muslim diceritakan, di saat dikumpulkan telanjang bulat, maka yang pertama kali diberi pakaian adalah para nabi, dan nabi yang pertama dikasih pakaian adalah Nabiullah Ibrahim, Abul Ambiya. Kemudian Rasul- Rasul ulul azmi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Wasallam, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian umatnya, tapi ada orang-orang yang dikasih pakaian dari aspal panas, orang-orang yang dolim, ada orang yang dikasih pakaian dari api neraka, orang-orang kafir, ada orang-orang yang diberi pakaian dengan pakaian putih, orang-orang yang beriman. Jadi, saat pertama dikumpulkan dalam rangka dihisab dalam keadaan berpakaian. Tapi ketika sudah digiring, setelah dihisap dan ditimbang, untuk menuju jembatan sirot dan melangkah, apakah sampai ke surga atau tidak, maka di situ ada yang berpakaian aspal panas, ada yang berpakaian api neraka, ada yang berpakaian-pakaian putih-putih. Semua tergantung dengan amal kita. Baru setelah masuk surga, Allah berikan pakaian libasuhum piha harir pakaian di dalam surga adalah sutra demikian wallohu a'lam.
0: Ya Allah Ustad untuk pertanyaan berikutnya nih kebetulan masih ada beberapa pertanyaan Ustad lumayan banyak Ustaz, apakah orang yang dirindukan surga itu yang sama sekali tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Lalu apakah orang yang pernah melakukan dosa dan kesalahan lalu bertobatan nasuhah dan berbuat amal soleh, setelahnya bisa termasuk orang yang dirindukan oleh surga?
1: Berdasarkan ayat Al-Quran, insya Allah bisa. Salah satunya Allah sebutkan di surat An-Najm, surat 53. Di surat An-Najm surat 53 ayat ke-31 Allah Subhanahu wa berfirman, "Walillahi ma samawati wa ma fil Dan milik Allah, kepunyaan Allah semua yang ada di langit maupun di bumi. "Liyajziyalladziina asaa'u bimaa 'amilu wa yajziyalladziina ahsanu bil husna." Dengan demikian Allah menguji kita di dunia, apa yang kita perbuat. Kalau ada orang-orang berbuat jahat di dunia pasti dibalas sesuai dengan kejahatannya. asanubil husna dan orang yang senantiasa berbuat baik di dunia akan dibalas dengan kebaikan yaitu surga. Apakah yang diridukan surga orang yang nggak pernah berbuat dosa? Lihat jawaban Allah di ayat 32. Siapakah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga? Aladina yajtani bu Walfawahish illa lamam. Lamam. yaitu orang, orang yang mampu menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali kesalahan yang kecil-kecil. Berdasarkan ayat ini, orang yang dijamin masuk surga bukan orang yang nggak pernah berbuat salah meskipun dia pernah berbuat kabair, meskipun dia telah berbuat keji, tapi dia bertobat dengan tobatan nasuha, maka perbuatan dosa besar dan kecilnya itu Allah akan tutupi. Selanjutnya jangan diulangi lagi. Tetapi kalau ada perbuatan dosa-dosa kecil dimaafkan oleh Allah melalui apa? perbuatan salat kita, perbuatan baik kita seperti yang saya katakan tadi di surat 10 surat 11 surat Hud ayat 114. Semua perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan kita, maaf yang kecil-kecil. Jadi ketika kita telah bertobat, Allah berikan jaminan, Allah ampuni. Allah ampuni sepanjang tobatan nasuha. Allah firmankan di surat 66, surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayuhan amanu, Hai hey orang yang beriman, jika kamu telah berbuat kesalahan dan dosa-dosa, tubuh ilallah taubatan nasuhah. segera kamu bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Asal Robbukum ayuk kafiran kum sayyati kum, wajudhilakum jannah. Jadi orang yang berbuat dosa asal bertobat dijamin surga. Yang penting bertobat sebelum terlambat. Jadi ketika kita sudah bertobat, jangan ulangi lagi dosa Sebesar, kecil dan bukan sertunya kecuali dosa-dosa yang kecil-kecil. Insyaallah illal lamam dikecualikan oleh Allah. Maka dikatakan tadi kembali ke surat 53 ayat 32. Illal lamam, dosa yang kecil-kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Rabbu maha luas ampunannya. Allah lebih tahu tentang kamu di saat kamu pertama kali diciptakan dari tanah. Wa butuni Dan ketika kamu masih dalam janin, masih di perut ibumu, kamu sudah janji sama Allah. Tidak akan berbuat dosa. Akan taat kepada Allah. Ternyata dalam kehidupan dia dosa. Allah kasih kesempatan bertobat. Insya Allah. Yang penting, Ujung ayat surat 53, ayat 32, Allah katakan, فَلَا تُزَكُوا Kamu jangan merasa dirimu suci. Jangan merasa, merasa bersih dari kesalahan dan dosa. Kalau kita berbuat kesalahan dan dosa, akui, segera mohon ampun, bertobat. Jangan merasa suci. Huwa أَعْلَمُ Sebab Allah yang paling tahu siapa orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Jadi dari pertanyaan Bapak ini, Bahwasanya, apakah orang yang berdosa apabila bertobat bisa masuk surga? Jawabannya dalam Al-Quran, iya. Wallahualam. Demikian.
0: Jazakallah, Heru Ustaz. Uh, mungkin terkait dengan surat At-Tahrim tadi, Ustaz, ayat 8. Ada juga yang bertanya, kebetulan, uh, begini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Affan untuk doa yang di surat At-Tahrim, ayat 8, boleh diamalkan sekarang sebagai permohonan kita nanti di syirat.
1: Uh, kalau kita melihat zahir ayat itu, ayat itu menjelaskan orang-orang yang nanti ketika di dunia telah bertobat, di akhirat saat dikumpulkan, doanya masih itu. Rabbana atmimlana nurana waghfirlana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya iman kami, dan ampunilah dosa dosa kami ini doanya orang-orang ketika telah dibangkitkan di padang masyar kalau kita lihat doanya karena kan lanjutannya di situ asarobukum ayukafiroankum sayyati kum wajudhilakum jannah akan dimasukkan ke dalam surga kapan itu yawmalah yahzillahu walladina amanu ma'hum ma Ya, ini pada hari ketika nanti diomelin akhir, Allah tidak akan lagi mengabaikan, menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman. Nanti diomelin akhir, Yakulun mereka berdoa, diomelin akhir di Padang Masyar mereka berdoa, "Robbana, admin, kenapa kita ingin supaya nanti di Padang Masyar setelah kita dihisap?" kita mendapat cahaya iman. Maka doanya sempurnakan cahaya iman kami. Apakah kita boleh berdoa di dunia dengan doa itu? Silahkan saja kalau kita mau berdoa. Tapi sempurnanya cahaya iman tidak cukup dengan doa. Harus dengan usaha. Bagaimana caranya kita berusaha untuk bisa dapat cahaya iman? Allah sebutkan di surat 57 ayat 28. Takwa, yakni iman dan kepada Allah dan Rasul dengan sebenar-benarnya, dapat cahaya iman. Meskipun kita tidak berdoa minta cahaya iman, kalau kita mau minta cahaya iman, ada doa yang telah Allah ajarkan. Jadi di surat 57 ayat 28, Allah katakan di situ, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa aminu bi rasulihi." Hai hey, orang yang beriman, kamu berimanlah kepada Allah, Bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya, dan tetap mengimani rasulnya. Yuk tukum kiflay ini <min> rahmatihi Nanti Allah memberikan kepadamu rahmatnya dua bagian. Dengan rahmatmu dua bagian, Allah kasih apa? Wajjaalakum nuroh. Maka dengan rahmat dua bagian Allah jadikan untukmu cahaya, yaitu cahaya iman. Tamshunabi dengan cahaya iman kamu berjalan. Wajfirakum Allah ampuni kamu. Lalu bagaimana doanya? Hadis sahih muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah Alaihi Wasallam di malam hari setelah beliau sholat malam. Kemudian beliau selesai setelah mendengar waktu subuh. Kemudian beliau sholat qobliya subuh di rumahnya. Setelah itu mau berangkat menuju ke masjid. Beliau membaca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nuro hadis sahih riwayat imam muslim ini doanya minta cahaya iman ini yang paling bagus karena ini memang doa yang dicontohkan rasul di dalam dunia ini di dunia ini dan Rasul baca setelah Rasulullah solat subuh. Ada para ulama mengatakan, ini doa bisa dibaca setiap kita, melangkah menuju ke masjid. Berjalan menuju ke masjid. Silakan, Allahumma al, Ya Allah, jadikan untukku. Fi qalbi nuro. Di dalam hatiku punya cahaya iman. Wafi sam'i nuro. Pendengaranku ada cahaya iman. Wafi basari nuro. Penglihatanku cahaya iman. Wa an yamini nuro. Wa an yasari nuro. Kanan dan kiriku cahaya iman. Wafawkinuro, atas dan bawahku ada cahaya iman. Amaminuro, halpinuro, depan dan belakangku cahaya iman. Waazimli besarkan cahaya iman itu untukku. Ini lebih baik daripada doa yang tadi. Wallahu a'lam. Demikian
0: akhir. Untuk pertanyaan berikutnya kembali akan saya share screen. Uh, Saat mau bertanya, apakah jika di, di alam barzah sudah diperlihatkan gambaran surga atau neraka sampai kiamah? Lalu bagaimana keterkaitannya dengan hisap di padang masyar? Saudaraku
1: ya, Saudaraku seiman, kita wajib meyakini sebagaimana yang telah disabdakan Rasul. Rasul mengatakan tadi, hadis sahirat imam muslim dari Abu Hurairah apabila seseorang telah meninggal diperlihatkan bahkan tadi sudah saya sampaikan surat 6 ayat 8, 50 orang kafir sudah diperlihatkan bahwa dia masuk neraka mau mati orang bertakwa sudah diperlihatkan dia masuk surga mau mati di dalam kubur rasul menyampaikan diperlihatkan surga dan neraka artinya apa dia sudah tahu bahwa dia masuk neraka dan surga pertanyaannya bagaimana kaitannya hisab Saudaraku sekalian Hisab itu berfungsi untuk menjadi bukti bahwa dia masuk neraka atau surga sesuai dengan amalnya dan diperlihatkan kepada semua halayak ramai. Adapun ketika dikubur yang diperlihatkan hanya dirinya sendiri. Contoh. Ada orang 100 murid, mahasiswa dia ikut ulangan. Dia sadar nggak bisa ngerjain ulangan maka dia sadar gak bakal naik kelas. Gak bakal lulus ujian. Dia sadar, orang lain gak tahu. Kenapa? Uang Hasilnya dia tahu kok. Saya gak ngerjakan dengan baik, udah gak lulus saya. Tapi nanti ada hasil akhir. Dosen memberitakan, nih nilai kamu. Di saat itu diberikan catatannya, itulah hisapnya. Orang lain tahu, oh kamu gak lulus toh. Sebelum pengumuman, tiap masing-masing murid sudah tahu nggak lulus. Kenapa? Hasil ujiannya jelek. Seperti itulah tiap kita masing-masing di alam kubur, yang jelek aimannya amalnya sudah pasti diberatkan surga neraka. Dan dia tahu bahwa neraka, tapi orang lain belum tahu. Demikian pula orang baik tahu dia masuk surga, orang lain belum tahu. Fungsinya hisap adalah untuk menunjukkan kepada orang lain. Maka saat kita dihisap, Bapak Ibu, buku catatan kita terbuka. Allah firmankan di surat 17, surat Al-Isra, ayat yang ke-13 dan ayat 14. Tiap manusia nanti tetap tercatat kitab catatan amalnya dikalungkan di lehernya. Dan kami akan keluarkan buku itu nanti pada hari kiamat dalam keadaan terbuka. Lalu Allah katakan, ikhra' kitabak. Baca kitab catatan. Kafa hari ini kamu menghisap atas perbuatan dirimu sendiri untuk bukti kepada halayak rame maka nanti ada pertanyaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kamu kan iman dulu, kamu kan islam, kok ada di neraka? Jawabannya, kami dulu gak sholat. Itu dialog itu ada di dalam Al-Quran. Jadi intinya, tiap-tiap diri sudah tahu ketika di alam kubur, bahkan sebelum proses kematian, kemana tempatnya. Tapi fungsinya hisab adalah menjadi bukti untuk semua manusia dan menjadi bukti untuk dirinya sendiri bahwa memang dia pantas masuk neraka atau surga karena isi catatan yang ada di dalam buku catatannya demikian. Wallahu
0: a'lam. Ya kalau Heru Afan tadi yang terkait dengan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang kafir untuk hari akhirat nanti itu surat 6 ayat. Berapa ya Ustaz? Lima Maksudnya di saat
1: dicabut uh, nyawanya. Akhi.
0: Surat nam
1: ayat lima puluh. Walau taro'idh yatawafal ladhina
0: kafarul mala'ika. Apa Ustaz? Sepertinya bukan narasinya.
2: Berbeda. Coba, apa?
0: Narasinya berbeda. Seperti Apa? Aku Bagaimana lakum. bunyi ayatnya akhir? Ya. Ya ini uh, ayatnya, oh, saya Kalau
1: ayat 51-nya Ayat 51-nya
0: Wa anzir bihi Cukup cukup.
1: Saya salah mengingat ayat, saya salah mengingat surat. Maksud saya surat 8, Al-Anfal, bukan surat 6. Jazakallahu khairan atas koreksinya. Surat 8, ayat 6. Surat 8, Al-Anfal, ayat 50. Coba dibaca.
0: Surat 8, ayat 50. 8, ayat 50. Coba baca. Walau tara izyata wa waffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zawqun azab al harik
1: Cilakan baca artinya
0: Dan sekiranya kamu lihat ketika dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir Sambil memukul wajah dan punggung mereka. Dan berkata, Rasakanlah olehmu siksan neraka yang membakar. Inilah dia.
1: Jadi orang kafir tahu dirinya masuk neraka. Akhi. Saat mau mati. Tapi kita yang masih hidup gak tahu. Demikian. Jadi saya tadi, afan saya salah menyebut surat. Yang saya sebutkan surat 6. Al yang saya maksud Al-Anfal. Ya ini surat 8
0: Jazakallah khairan atas koreksinya Jazakallah khairan Untuk pertanyaan berikutnya Akan kembali kami share screen Ustaz. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Apakah sekarang ini Sudah ada surga dan neraka itu Atau menunggu akhir zaman Pada saat semua dibangkitkan dari alam barzah eh uh.
1: Uh, Saudara seiman kepada para penanya, kalau ini sekedar pertanyaan boleh, tapi nggak ada gunanya kita bertanya itu. Demi Allah nggak ada gunanya. Apa maksudnya? Kita harus yakin surga itu gaib. Kita cukup imani. Neraka itu gaib. Maka kalau kita membaca surat Al-Baqarah di awal ayat, Alif lam mim dzalikal kitab roiba muttaqin Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk untuk orang takwa. Siapa orang takwa? Ayat 3 Allah sebutkan, alladzina yu'minuna bil Orang takwa itu iman pada yang gaib. Kita imani neraka ada, kita imani surga ada, enggak perlu kita cari tahu surga dan neraka sudah ada belum sekarang. Enggak ada gunanya. Apakah dengan itu menyebabkan iman kita naik? Takwa kita naik. Tapi kalau kita merujuk nas-nas, jelas sudah ada. Dan Anda perdebatkan kayak apapun, nggak sampai akal kita. Kalau sudah ada, mana buktinya? Bagaimana membuktikan sesuatu yang gaib? Tapi kalau mana dalilnya? Ada. Ada. Mana? Hadis Rasulullah s.a.w. Ida dakhala Ramadan futihat abu'abul jannah wa ghulikat abu'abul nar jika telah memasuki Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga. Allah kunci pintu-pintu neraka. Berarti sudah ada. Tapi kan belum ada penghuninya. Anda nggak usah bercerita ke sana. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Anda menjadi orang yang dirindu surga. Nggak penting surga sudah ada atau belum sekarang itu. Kenapa? Karena masuk surga itu setelah mati. Maka tadi sudah kita ceritakan di surat 50, surat Qaf. Itu nanti didekatkan di saat, sudah di akhirat. Tapi apakah sudah ada? Ya pasti surga Allah sudah ciptakan kok. Neraka sudah Allah ciptakan kok. Kalau begitu Rasul nggak lihat surga dong, kalau belum ada. Bukankah Rasul ketika Isra ketika Mi'raj, Rasulullah diberikan surga? Diberikan neraka? Berarti sudah ada? Sudah. Yakini oleh kita surga ada, neraka ada. Ketika ditanya apakah sekarang sudah ada atau tidak. gak penting bagi kita jawaban itu. Karena tidak menyebabkan iman kita naik. Yang paling penting ada surga, ada neraka. Dan jadilah kita orang yang dirindu surga. Bukan mempertanyakan sudah ada atau belum. Tapi bagaimana caranya agar kita dirindu surga. Saya yakin itu lebih utama. Insya Allah akhir. Tapi kalau sekedar pertanyaan mudah-mudahan hanya sekedar. Tapi jangan untuk mencari dalih-dalih. Tetapi, yakinilah, yang gaib itu hanya milik Allah. Jadi, tidak berguna kita itu. Wallahu a'lam, demikianlah.
0: Ya Allah, ya Rasul. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana maksud tafsir Surat An-Nahal ayat 32 Ustaz yang mengatakan orang baik yang mati akan disambut oleh malaikat dan masuk surga? Apakah orang baik tersebut tidak... Uh, Sepertinya ini maksudnya tidak melewati fase-fase di alam barzah Seperti hisap, dalam alam kubur, mizan, dan lain-lain
1: Sudah disampaikan tadi, setiap orang bertakwa masuk surga Tapi masuk surga ada dua cara tadi Di surat al waqiah kita sebutkan Ada yang dihisap dulu, hisap pun macam-macam Ada yang hisapnya ringan, cepat, ada yang siapnya berat Ada yang lama, ada yang lama sekali tapi tetap masuk surga. Kenapa setelah ditimbang, amal ibadah yang baiknya lebih berat. Ada pula yang harus masuk ke neraka dulu. Ada pula yang tanpa dihisab. Artinya, yang Allah gambarkan di surat 16 ayat 32, mencirikan orang takwa diwafatkan dalam keadaan khusul khatimah, dikatakan malaikat masuk ke dalam surga, karena memang kebaikannya dia, ketaatannya dia, seperti apa kebaikannya, saya katakan tadi harus kita rujuk dari ayat 30. Maka saya sebutkan dari dari ayat 30. Wakilan Ladina Takau, Wakil Takau ditanyakan kepada orang bertakwa. Madaan rob Robhukum, apa yang telah Allah turunkan bagimu? Apa yang telah Allah berikan untukmu? Maksudnya begini. Orang takwa itu apapun yang diberikan Allah kepadanya, dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah mengatakan buruk. semua dari Allah itu baik. Ada orang sakit parah, nggak pernah mengatakan sial nih gue sakit. Nda, semoga sakitku menjadi kebaikan. Ada orang susah, sengsara enggak pernah mengatakan Allah nggak sayang sama saya tapi Allah sayang dengan saya semoga dengan kesengsaraanku di dunia Allah akan balas nanti di akhirat orang paling miskin nggak mengatakan kenapa saya miskin terus tapi dia katakan alhamdulillah ya Allah binikmatihitati muslihah semoga kemiskinanku ini hanya berlaku di dunia tapi aku tidak miskin amal ibadah jadi maksudnya adalah orang taqwa itu orang yang di dunia diuji oleh Allah dengan baik atau dengan buruk tidak pernah menolak. Sabar ketika diuji dengan keburukan. Syukur ketika diuji dengan kebaikan. Maka semua jawabannya khairah, kebaikan. Akibat kebaikan-kebaikannya dalam keadaan takwanya, diuji dengan kaya apapun tetap baik, tetap memuji Allah, maka tadi liladhina ahsanu hasanah. Di dunia orang yang berbuat baik pasti dikasih kebaikan. Kalau belum dapat di dunia, ujung ayat ke-30, walad darun akhiratu khair negeri akhirat itu lebih baik negeri yang penuh kenikmatan bagi orang takwa jadi maksudnya adalah didekatkan itu artinya orang-orang yang selalu baik maka akan didekatkan kepada kebaikan didekatkan kepada Allah mau wafatnya pun diperlihatkan dirinya masuk ke dalam surga wallahu alam. demikian akhir
0: Baik Ustaz. Uh, masih ada kesempatan kan ya Ustaz? Ini kebetulan ada yang mau bertanya langsung dari amsterdam Silahkan. Silahkan di kayak kayaknya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
2: mohon maaf mau bertanya Pak Ustaz. Kadang-kadang ya. saya uh, mendengar ada uh, ceramah itu ya, ada yang uh, Ustadz mengatakan uh, kisah nyata tentang azab kubur, bahwa orang dikubur, misalnya salah kubur, ternyata pasti bongkar terbakar gitu. Jadi ya saya terus terang takut gitu. Gimana itu dengan, dengan azab kubur itu Pak Ustadz? Mohon uh, uh, pencerahannya
1: jazakumullah khairan Wa wa khairan. Ibu, semoga pertanyaan ibu bermanfaat untuk yang lain. Azab kubur termasuk yang gaib. Tapi kita harus yakin ada. Kenapa? Karena Rasul perintahkan kita berlindung dari azab kubur. Setiap beliau sholat di tasyahud akhir sebelum beliau salam, pasti beliau berdoa Allahumma inni auzubika min adab jahannam wa min adabil qabr dan seterusnya. Setelah beliau salam, kemudian setelah beliau berzikir, lalu beliau berdoa. Allahumma inni auzubika min al bukhl wa auzubika min al jubn wa auzubika min an urdda ila ardalil umur wa auzubika min adabil qabr. Yakini ada azab kubur. Karena Rasul berlindung, dan kita diperintah untuk berlindung. Kayak apa buktinya? Kayak apa bentuknya? Kita tidak perlu cari tahu, karena itu gaib. Tapi hadis-hadis menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, yang secara mutawatir riwayatnya, Rasul mengatakan, apabila seorang hamba telah dikuburkan, kemudian pengiringnya telah berlalu, langkah kaki terakhir yang mengiringi masih terdengar, ruh dikembalikan oleh Allah kepada jasad dikubur, lalu didudukan. Kita nggak bisa kebayang. wong sempit gitu, gimana duduknya? Ruangnya sempit banget kuburan kok. Disatukan ke dalam peti. Atau ditutup pakai papan. cuman sekedar dia bisa berbaring. Gimana didudukan? Nah ini gaib. Kita nggak bisa pakai aqua kita. Pakai ini nih, pakai iman. Setelah itu ditanya tiga perkara. Menrobuk, menabiyuk, madinuk. Siapa robmu? Siapa agama? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dalam hadis musim dikatakan, siapa orang ini? Ditunjukkan Nabi Muhammad. Jika orang itu orang yang beriman benar, dia akan menjawab, aku tahu dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau orang itu iman yang benar, ha? Ha? kata orang dia Muhammad. Dia tidak percaya dengan sesungguhnya. Kenapa? Dia tidak pernah mengikuti aturan Muhammad SAW. Maka ini ada azab kubur, ada pun cerita cita cerita seorang Ustadz bercerita, kuburannya dipindahkan tempatnya lalu kebakar. Sepanjang ibu tidak melihat secara langsung, cukup katakanlah, Wallahu akhla. Tapi jadi ngeri Ustadz. Ah, kalau ngeri, berlindunglah dari azab kubur. Gimana supaya tidak terazab kubur? Jaga baik-baik akidah kita. Salah satu azab kubur terjadi bagi seorang laki-laki atau wanita yang apabila kencing, buang air kecil, minal baul, tidak beristinja. Dengan baik, ketika cebok sekedar, maaf, kebiasaan orang-orang bule, hanya kencing sedikit pakai kertas selu sudah masih ada sisa. Itu kebiasaan buruk, jangan umat Islam seperti itu. Maka Rasulullah katakan, cara bersuci terbaik itu adalah: "Minal ma dengan air, bil ma dengan air, al ma utohur, air itu pembersih." Maka dengan air yang terbaik. Karena salah satu adab, meskipun dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi ketika-ketika buang air kecil nggak bersih sehingga masih ada najis, bisa menyebabkan terkena azab kubur. Pernah suatu ketika Rasulullah berlalu dengan sahabat, kemudian Rasulullah menancapkan pelepah pohon kurma, pelepah dari batang kurma, setelah itu mengatakan, sepanjang pelemah ini masih basah, maka orang ini terhindar dari azab kubur. Ya Rasulullah, kenapa dikenal azab kubur? Pertama, karena dia suka namimah. Suka mengadu domba orang. Suka mengghibah. Suka ngerasain orang. Dan dia kalau kencing, buang air kecil, ceboknya tidak benar. Tidak bersih. Itu salah satunya. Maka ibu, takut boleh. Tapi daripada kita takut berlarut-larut, yang penting kita beribadah dengan baik. Insya Allah, terhindar dari azab kubur. Maka tetap kita berdoa. Allahumma, ini auldubi, jahanam, kami nadabi qabr dan seterusnya. Tetap kita berdoa, yakini ada-kubur, -ada cerita-cerita tentang ada kubur terbakar ini, itu, dan seterusnya. Gak perlu kita percaya dengan yakin sepanjang kita tidak lihat secara langsung. Tapi, ustadz yang cerita gak masalah, ustadz yang cerita sekalipun, kecuali ustadznya tolong, mana buktinya? Ustadz, ada gak videonya? Saya gak videoin, ya sudah, silahkan ustadz bercerita. Jika Ustad itu ceritanya benar, Insyaallah Allah sahih Allah akan berikan pahala. Jika itu Ustad ceritanya dusta, dustanya Ustad tetapi pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi daripada cerita-cerita seperti itu yang belum tentu benar, alangkah baiknya meyakini dalil bahwa azab kubur ada. Kayak apa bentuknya? Wallahu a'lam. Demikian,
0: wallahu a'lam. Saya kalau Heru saat uh, mengingat ini udah jam setengah sepuluh, Masih ada waktu untuk berapa pertanyaan lagi, start, apa
1: saya, saya beri start? kesempatan mungkin satu pertanyaan yang, yang raise hand, satu pertanyaan jadi dua pertanyaan, silahkan, eh
0: uh, ini kebetulan nih untuk Jemaah yang mau raise hand, apakah masih ada kalau enggak, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang dititipkan, boleh, Ustaz sepertinya nih, lagi tidak ada silahkan. yang raise hand, Ustaz Baik Ustaz. akan disiarkan baik lagi. silakan silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Di akhir zaman, kita saksikan banyak kezaliman. Kita bukan hanya menjadi hamba soleh, tapi juga untuk yang menegakkan dalam pembelaan agama Allah. Mohon pencerahannya bagi kita yang mungkin belum maksimal dalam pembelaan agama Allah ini Ustaz. Sebelum akhir.
2: Uh,
1: Menolong agama Allah yang dimaksud itu adalah menegakkan Islam secara kafah. Itu kewajiban kita individu. Fardu ain. Tapi kalau jika yang ditanyakan menegakkan agama Allah itu membela tentang tegaknya agama Allah dalam keadaan itu bukan kewajiban tiap orang. Itu fardu kifayah. Karena ada hadis, إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَاتِ فَلْيُغَيِّرْ Jika kamu melihat suatu kemungkaran dalam agama Allah, maka kamu rubah dengan kekuasaan. Jika kita punya kekuasaan, Idalam ta'atati fal kamu nggak punya kekuasaan tapi kamu nggak punya kamu punya ilmu maka nasihat dengan uh, robah dengan nasihat lisan kamu kamu bicara idalam ta'atati fal-yo'ir bi kamu nggak mampu juga nggak punya ilmu nggak bisa menyampaikan robah dengan hati minimal doa itu menegakkan agama Allah tapi kita mampu silahkan yang paling penting menegakkan agama Allah, menolong Allah justru bagaimana kita masing-masing. Di dalam ayat Al-Qur'an surat 47 yakni surat Muhammad ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum jika kamu menolong Allah, Allah yang akan menolong kamu. Dan Allah akan meneguhkan pendirianmu. Apa artinya? Tiap kita harus nolong Allah. Bagaimana cara menolong Allah? Cari ilmu dengan baik untuk diri kita beramal dengan baik. Jangan dolin kepada manusia. Tegakkan aturan Allah. Jalankan perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Ikuti syariat Allah. Sebenar-benarnya Anda sedang menolong Allah. Nanti Allah yang menolong Anda. Jadi menolong agama Allah itu yang paling utama pribadi-pribadi kita dulu. Maaf, Anda demo, tegakkan hukum Allah, syariat Allah. Kita harus bela kafir. Kita harus khilafah, harus anu-anu. Sholat Anda sering lale. Sholat sering diundur-undur. Sholat Anda pelit. saum Anda hanya yang wajib. Yang sunnah-sunnah diabaikan, Sholat Anda yang wajib saja suka bolong-bolong. Ini enggak menegakkan agama Allah namanya. Jadi menegakkan agama itu yang paling penting untuk diri kita dulu. Baru setelah itu kita berjuang membela agama Allah sesuai kemampuan. Di zaman sekarang banyak sekali di mana-mana ada kerusuhan, ada kedoliman, ada di mana banyak orang dolim. Kita punya kewajiban. Kalau punya kekuasaan, pakai kekuasaan kita. nggak punya. Pakai ilmu kita. dakwah sampaikan, nasihat. nggak bisa, Ustaz. Ini nih, kata Rasul paling lemah di sini. nih Fali yughayir biqalbik. Jadi ketika hati Anda menolak keburukan, dan Anda mendoakan orang-orang yang jahat agar diberi hidayah, ini Anda sudah membela agama Allah dengan doa. Tapi siapa yang cuek, nggak peduli apapun, terserah dia dosa-dosa dia, nggak peduli amat. Anda tidak termasuk punya iman. Kenapa hati Anda tidak tergetar ketika melihat sebuah kedoliman? Itulah cara kita menolong agama. Allah, Wallahu
0: Demikian. Satu penanya lagi. Kalau ini kebetulan ada dua penanya yang recent. Nih, Ustaz. Tadi yang pertama sepertinya mengangkat tangan adalah Uniida. Silakan, Silakan. Uniida. Silakan.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh,
1: Ustaz Insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Waalaikumsalam Allah. Waalaikumsalam.
2: Makasih, Pak Rasid dikasih kesempatan. Amin, 'Alamin. Ustadz, seperti yang tadi Ustadz sampaikan, bahwasanya di uh, Yomil
1: Masar itu buku dosa kita terbuka lebar. Seperti yang kita ketahui, kita hamba Allah yang tak luput dari dosa dan uh, aib yang Allah tutupin. Dengan adanya kata dosa, uh, buku dosa kita terbuka lebar itu, apakah orang lain, keluarga, ataupun pasangan hidup kita bisa melihat dosa-dosa kita atau maksiat-maksiat kita yang... Hanya Allah dan kita yang tahu. Khair, Ustaz. Ada dua kemungkinan umum. Orang-orang yang bertakwa, yang telah memperbaiki diri di dunia, yang telah bertobat kepada Allah, dan islah kepada sesama manusia, Allah tutupi. Itulah fungsinya tobat. Allah menutupi kesalahan-kesalahanmu. Jadi catatannya ada tapi Allah tidak tunjukkan di hadapan orang. Tapi ketika orang itu gulim, berbuat kesalahan dan dosa, tidak segera bertobat, bahkan dolim kepada manusia, ahlaknya buruk, tapi nggak segera islah, meminta maaf, maka semua dosa-dosanya Allah tunjukkan di hadapan manusia. Semua orang tahu ternyata dia jahat. Semua orang tahu ternyata dia jahat. Maka Rasulullah menyatakan, Barang siapa yang menutup aib seorang saudara muslim, Allah tutup aibnya dunia sampai akhirat. Barang siapa yang menolong saudaranya seorang muslim, Allah tolong baginya di dunia zaman akhirat. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Artinya, jika kita ingin ditutupi aib kita, nanti tidak ada yang lihat, jadilah seorang muslim yang baik. Tolong hamba-hamba Allah, sering kita berbuat baik, meminta maaf jika kita punya salah, Insya Allah, meskipun catatannya terbuka, hanya kita yang tahu. Allah tutupi dari yang lain. Itulah fungsi tobat. Maka ibu kalau membaca tentang tobat, semua tobat itu yuk kafir ankum Tobat itu menghapusnya bukan hilang, tetapi menutup. Sebagaimana kata-kata kafaroh. Kafaroh itu artinya menutup. Kafir itu tertutup. Orang yang tertutup akidahnya, Gak mengakui Allah. Itu namanya kafir. Maka orang yang tertutup hatinya dari mengingat Allah. Itu namanya juga istilahnya kafir. Orang yang telah bertobat. Kafiroankum sayiatikum. Dikafirkan kamu sayiatnya. Dosa-dosanya. Maksudnya ditutupi. Itulah tadi yang kita baca di surat 66 ayat 8. Tubuh ila lohi taubatan nasuha. Asa. Ayu kafir, ankum, saya Semoga dengan itu, robbu Allah Ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu. Jadi, ditutup artinya tidak ada yang lihat ibu. Tapi, kalau kita tidak segera bertobat, tidak ista' sesama manusia, ditujukan oleh Allah kepada siapa yang ada di sekelilingnya, keluarga tahu, henti tolan tahu, semuanya menjadi tahu. Tapi, orang-orang yang bertakwa, kesalahannya yang tertutup ditutup oleh Allah. Maka perbanyaklah kita istighfar dan permahanyaklah kita mohon ampun kepada Allah. Wallahu'a'lam.
2: Alhamdulillah Ustaz Jazakullah Khair atas tausiahnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup aku atau masih ada pertanyaan
0: Ada yang resen satu lagi, kalau diizinkan Ustaz.
1: Saya beri kesempatan yang resen satu lagi, silakan.
0: Alhamdulillah. Silahkan
2: Bu Tita Ya uh, Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum Halo
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, Seperti yang Saya tadi nyimak uh, Seperti Ustaz Bilang uh, Setiap muslim kita itu Selalu mensyukuri misalnya uh, Apa yang terjadi Apa yang diberikan Allah itu kita selalu mensyukuri misalnya kita diberi kemiskinan di dunia mudah-mudahan kita mendapat kekayaan di akhirat kelak bagaimana dengan cobaan yang misalnya seorang anak keluar dari akidah kita sudah ikhtiar dengan semampu sebagai orang tua bagaimana itu Terima kasih, Ustaz.
1: Semoga orang tua yang diuji oleh Allah dengan anaknya keluar dari akidah, kalau si orang tua itu telah bertulang-ulang mengingatkan, tetapi pilihan anak, semoga Allah maafkan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada anak yang telah keluar dari akidah. Seandainya pun ini terjadi, ketahuilah, iman itu adalah urusan Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh, mendidik anaknya, dakwah beliau seribu tahun, kurang lima puluh tahun, artinya sembilan ratus lima puluh tahun, anaknya tidak mau mengikuti akidah yang hak. Bagaimana Nabi Yunus eh, bagaimana Nabi Lut, demikian pula bagaimana Nabi Ibrahim, ayahnya tidak mau mengikuti akidah yang hak. Bagaimana pamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib tidak mau mengikuti pamukponaannya. Apa artinya di sini? Iman bukan urusan kita. Dan iman itu Saudaraku sekalian bukan paksaan. Dan kita tidak boleh kita memaksa seseorang beriman. Karena iman itu adalah hak prerogatif Allah. Akan tetapi bukan berarti kita ya sudahlah pasrah dia kafir ya sudah dia muta tidak tidak kita berusaha, kita berdoa, kita mengingatkan. Seandainya yang diingatkan, yang diusahakan, tidak mau juga beriman, bukan lagi tanggung jawab kita. Kenapa? Iman itu kalau Allah menghendaki, semuanya bisa beriman. Dan tidak boleh kita memaksa orang lain untuk beriman. Tapi menasehati, ya, apalagi itu anak kita, nasehati. Boleh dengan ancaman. Silakan. Kalau kamu tidak juga beriman, pokoknya ibu tidak menganggap lagi engkau sebagai anakku karena engkau telah durhaka kepada Allah. Kata-kata itu boleh. Tapi tetap dia sejujurnya adalah anaknya. Kenapa ucapan itu sebagai ancaman? Boleh, tapi bukan paksaan. Coba kita buka surat 10, surat Hud. Apa? Surat Yunus ayat 99. Walau syaa Rabbuka, la amanaman fil ardi, jamia. Sekiranya Allah menghendaki, semua manusia di dunia beriman semuanya bisa bagi Allah mudah. Apakah kamu mau memaksa orang lain untuk beriman? Orang murtad, pilihannya kita sudah ingatkan. Sepanjang kita sudah mengingatkan, kita sudah mendidik, pilihannya tetap murtad Karena dunia, karena pasangan dan lainnya, itu pilihannya. Tapi kewajiban kita, fazakir, fazakir. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Terus, sudah diingatkan, kok pilihan? Maka nggak boleh memaksa. Apa kamu memaksa orang lain beriman? Maka iman itu urusan Allah. Maka dikatakan di ayat yang ke-100. وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ mina illa bi Tidak akan ada satu pun manusia beriman. Kecuali atas izin Allah. Jadi dikasih nasihat kayak apa. Dikasih peringatan kayak apa. Kalau mereka tidak diizinkan Allah beriman. Karena hatinya tidak terbuka. nggak bisa. Tidak ada satupun manusia beriman. Kecuali atas izin Allah. Tapi ingat. Ketika orang diberi akal. Tidak mau mencari kebenaran. Bahkan keluar murtad dari kebenaran. Maka orang itu dikasih akal, tidak dipakai. Allah marah. Maka dikatakan, Dan Allah akan timpakan ritsa. Murka. Kemarahan yang besar. Azab yang sangat keras. Kemurkaan. Berupa siksa neraka. Atas siapa? Atas orang-orang yang dikasih akal, tapi nggak dipakai akalnya. Sehingga mencari kekufuran intinya ibu terus doakan, terus usahakan adapun pilihan akhir bukan lagi menjadi tanggung jawab ibu jika memang terjadi demikian Mohonlah ampun pada Ya Allah, engkau maha mengetahui, sepanjang hidup telah aku didik anakku, telah aku besarkan anakku, telah aku biayai anakku, dan telah aku pesankan kepada anakku, jangan sekali-kali murdad. Tapi dia memilih lain. Ya Allah, aku kembalikan kepadamu, yang membolakan hati adalah anakku, adalah engkau. Ya Allah, kembalikan hati anakku ke dalam hidayah, ke dalam Islam. Berdoa-berdoa. Kalau ternyata Allah luluhkan insya Allah bisa berdoa. Kalau Allah tidak luluhkan karena orang itu tidak mau luluh ke dalam Islam kembali, maka itu kembali urusan Allah. Demikian ibu. Wallahu a'lam. Jalan sini kita bukan bersyukur atas murtadnya orang, tetapi kita bersabar. Semoga Allah membalas bara kita dengan yang lebih baik. Demikian. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Akhi kita sudahi karena waktu juga yang sudah cukup larut. Demikian kajian kita insya Allah bab Tentang orang yang dirindu surga Masih kita akan lanjutkan Setelah kita tadi membahas tentang golongan-golongan Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bercerita Kayak apa indahnya surga Bagaimana nikmatnya surga Baik yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Maupun yang Allah sampaikan melalui Rasulnya di dalam Al-Hadis Mudah-mudahan Insya Allah dengan kita mengetahui tentang nikmatnya surga Meskipun gaib Tapi ada berita di dalam Al-Quran Kita bisa mengenal surga Dengan kita mengenal surga kita akan rindu dengan surga. Dengan kita rindu surga, kita berusaha agar surga rindu kepada kita. Wallahu alam, yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari, ibu bapak sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillah, billahi taufik Assalamualaikum
0: warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Alhamdulillahirrabbilalamin Jazakallahir Ustaz atas waktu dan dirinya Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi di channel Youtube kami, paduka underscore uke. Dan untuk para jamaah yang juga mengikuti kajian rutin paduka, diingatkan kembali ada kuis untuk bab permasalahan tentang tauhid, bab 3-5. Kuis ini sudah disampaikan lewat WhatsApp group, info kajian. Dan seperti biasa, kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.